0: Через криминал, насилие и войны к покорению мира. История кофе без прикрас. Религия, криминал, дискриминация, насилие, война. Пять двигателей прогресса индустрии кофе. С чем и кем человечество только не боролось. Но самая ожесточенная безнадежная борьба идет со сном. Безжалостный монстр, сжирающий треть нашей жизни. Подкрадывается бесшумно, сжимает голову в мягкие тиски, Сыплет в глаза песок, обволакивает теплом и под тихий шум в ушах лишает воли. Стаскивает куда-то вниз. Странную и страшную реальность сна. В ней не работают физические законы. Пространство искривляется, объемы обманчивы, а воздух становится плотным, как кисель, в тот момент, когда тебе надо бежать со всех ног, чтобы спастись от чего-то бесформенного и бессмысленного, но смертельно опасного. Сну почти невозможно сопротивляться. Сон — друг твоего врага. Он помог донайцам взять Трою, а гики с с херсонеситами вырезать боспорцев вместе с женихом. Во сне Самсон лишился своей силы, сладко посапывая на коленях коварной Далилы. И Рим, заснувшие часовые, чуть не проспали. Если б не Гуси. Тысячелетие войны, в которой нам не победить. Но 12 веков назад случился переломный момент. Новый союзник, кофеин, дал нам возможность оттягивать нападение нашего вечного врага. Хоть немного, но его контролировать. Про него и про пять основных двигателей его прогресса я хочу вам рассказать. Первый двигатель прогресса – религия и икозы. В IX веке эфиопские козы совершили историческое открытие. Они обнаружили кустарник с удивительно бодрящими побегами. Радость кос от этого открытия заметил пастух Калдим. По арабской версии этой истории Халид. Записался в и нарвал ягод и отнес в монастырь. Небольшое историческое отступление. Да, в Эфиопии 9 века были христианские монастыри. Христианство в эти земли принес святитель Фрументе еще в 4 веке. С 5 века оно стало основной религией Абисинии. Ислама в те времена еще и в проекте не было. Эфиопская православная церковь существует до сих пор как автокефалия, отколовшаяся от коптской православной церкви. Как видите, никаких исторических противоречий в легенде нет. В монастыре зерна, конечно, объявили бесовскими, бросили в огонь. Аромат жареных кофейных зерен подтвердил версию дьявольского искушения. Жареные зерна были растоптаны сандалиями, для верности залиты водой, чтобы убрать аромат. Через пару дней кто-то из небрезгливых братьев попробовал получившийся настой и, не зевая, отстоял всеночную тем самым подтвердив божественную сущность всего напитка. Не исключено, что монастырское братье хранило рецепт этого напитка в секрете, потому что миряне варили напиток из кожуры и мякоти, по вкусу напоминающий фруктовый чай. Называется этот напиток кишер, или по-испански кашара. Сейчас его производят преимущественно в странах Южной Америки. Небольшое религиозное отступление. Православная церковь пить кофе во время поста не запрещает, но и не одобряет. Считается, что напиток приносит удовольствие, а значит, в периоды усмирения духа и плоти его желательно не употреблять. В века с 14-го кофейные деревья попадают на аравийский полуостров. Начинается культивация сорта арабика. Этот этап можно считать стартовым формированием кофейного пояса Земли. Второй двигатель прогресса воровство. Кофе в качестве готового продукта европейские купцы закупали с 16 века. Арабы недолго были монополистами, в 17 веке саженцы кофейных деревьев были выкрадены и вывезены в Южную Индию. Потом столь же нечестным путем добытые кофейные деревья вывезли на Яву и Суматру голландские купцы. А в 1706 году Габриэль Матьо де Клио, авантюрист и хвостун, выкрал саженцы из французского ботанического сада и вывез на мартинику, поливая их в пути собственным запасом пресной воды. Основанные имплантации, с его слов, положили начало кофеинизации Карибского региона и, возможно, помогли ему стать губернатором соседней Гваделупы. Так или нет, в маркетинге и пиаре Габриэль Матьё знал толк. Третий двигатель прогресса – дискриминация. Кофейни, как часть европейской культуры, с круассанами и тортом «Захер», возникли благодаря храброму и предприимчивому армянину Аванесу Аствацатуру. В 1683 году он помог отстоять Вену во время войны с Османской империей и получил от императора Леопольда I 20-летнюю монополию на торговлю кофе. Первую свою кофейню Аванес открыл по адресу Rotenturmstrasse 14, улица Красной башни. Небольшое историческое отступление. Армяне в Османской империи всегда были людьми второго сорта – Зимми. Стереотипы в отношении армян в Османской империи были в точности срисованы нацистскими идеологами в Германии для антисемитской пропаганды. И хотя до массовой резни в Стамбуле под равнодушными взглядами европейских наблюдателей было далеко, теплых чувств к османам армяне не питали. Неудивительно, что Астват Сатур выступил на стороне Священной Римской империи. Вот так дискриминация армян в Османской империи послужила толчком к созданию одного из самых стильных и узнаваемых символов Европы. Удивительно, правда? Четвертый двигатель прогресса – это насилие. Первый знатный либерал Сия Руси в методах евроэпизации России не стеснялся. Рубил бороды топором, парики на макушке знати силком натягивал, к табаку народ пристрастил. С тем же тактом и изяществом обязал россиян пить кофе. Россияне морщились, но пили, понемногу привыкая. Кофе в Россию привезли еще при батюшке Петра Алексея Михайловича в качестве противного, но эффективного лекарства против надмений, насморков и главоболений. Но именно Петр Первый стал популяризатором этого напитка, из лекарства превратив его в обязательное утреннее питье. Через 200 лет тот же путь пройдет средство от расстройств нервной системы Кока-Кола, только без привлечения такого мощного админресурса. Ну что ж, не первый случай, когда жизнь улучшает без согласия народа. Пятый двигатель прогресса – война. Вы знаете, что основная доля импорта и экспорта кофе в мире осуществляется в зеленых зернах. Основная проблема состоит в том, что жареные зерна, а тем более молотый кофе, хранятся намного меньше, чем зеленые зерна, и очень быстро теряют свои свойства. Решить эту проблему и пытались создатели растворимого кофе создать готовый продукт длительного хранения, удобный для транспортировки. Первые два патента выстрелили в пустоту и остались в истории в качестве курьезного факта. Ну, в смысле, интересного. А вот третья попытка была осуществлена в промышленных масштабах. В 1910 году в Гватемале химик Джек Вашингтон создал компанию Red E Coffee, на которой запустил по-настоящему массовое производство растворимого кофе. Вложился в маркетинг, но особо высоко поднялся, получив контракт на поставку растворимого кофе для нужд американской армии. Война отличная питательная среда для роста капиталов и технологий. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора это лайк, комментарий и репост. Заранее спасибо.